0: Pessoal, sejam bem-vindos ao primeiro episódio do podcast A Gente Tá Dentro. Hoje daremos início a uma temporada de conversas sobre mercado, tendências, estratégias. E hoje vamos falar sobre 2023, o que vem por aí. Diante de um cenário incerto, instável, é, onde várias empresas têm se preocupado. Realmente, o cenário de 2022 tem sido um grande desafio. Eu estou aqui com empresas com executivos que vão falar para a gente um pouquinho sobre 2023, o que vem por aí, porque 2022 eles já cresceram muito, né, Adriana? Cresceram muito e vem Verdade. muita coisa boa por aí. E eu quero começar falando um pouquinho com a Laura. Laura, que é diretora criativa da Michelle Langerie. E nós conversamos, hein, Laura? Tudo começou naquele dia, a gente estava lá em reunião de negócio em Pernambuco. E, gente, olha só, eu estava conversando com a Laura... E a Laura começou a me falar sobre os projetos para 2023, que tinha muita coisa para surgir aí, muitos negócios vindo. E eu disse, Laura, a gente precisa trazer essa mensagem né, de motivação para os demais clientes, para demais pessoas que estão preocupadas, que estão ansiosas. E aí, Laura, a Laura estava me contando como foi que surgiu a Michelle Langerie, foi numa garagem de casa. Isso. Me fala um pouquinho, Laura. Então, a Michelle é uma empresa familiar,
1: começou com os meus pais na garagem de... De casa, eles eram recém-casados... E a gente é de Santa Cruz de Capibaribe... É o interior do Pernambuco... E é uma cidade que vive basicamente da confecção... Então, na verdade, é um polo... Existe Santa Cruz, Caruaru e Toritama... E as três cidades vivem muito disso... Do texto e da confecção... Então, meus pais recém-casados... Precisavam de, de algo para viver... né? Ter uma renda... E aí, escolheram fabricar calcinha... Começaram com calcinha... E aí é, precisavam de um nome para colocar na etiqueta da marca. Não tinham filhos ainda, escolheram o nome da minha prima, que é uma sobrinha muito querida deles, Michele. Então foi daí que veio o nome Michele e, e hoje ela
0: cobra os direitos aí do nome dela, né? <risos> Legal. E eu estava conversando também com o Felipe, que é diretor comercial da Villangerie. Parecida a história,
2: hein, Felipe? Bem parecida, Tá. Minha mãe começou com oito calcinhas, para vocês noção, revendendo. Nossa! Trabalhava no grupo Votorantim e revendia a confecção. Oito calcinhas, vendeu tudo, deu certo. Com o tempo, meu pai entrou, começou a viajar para Brasília, levando lingerie, daí começou a vir. Não começou fabricando, começou revendendo. Uau! Mas entre a início da revenda e a fabricação, menos de um ano. Deu, deu super certo, nisso
0: Legal. Seja muito bem-vindo aqui Obrigado. ao nosso podcast, viu? Laura Obrigado. e eu estávamos escolhendo a dedo quem seriam esses outros <risos> clientes que estariam aqui. Eu estou também aqui com o Vitor, Vitor Falcão, da Daiguel, que era de Gel, né? Agora Ela mudou é para Daiguel Dai porque um no... é um novo momento, né, Vitor? Nova, Fala para gente nova, aí. Uma nova
3: fase, né? A minha história também é muito parecida com a dos meninos aqui. É, a gente também começou de baixo, né? A gente começou, comecei com a minha mãe. Na, na parte masculina e trabalhando na, na feira aqui na Gizavelina, que sou do Ceará mesmo, é, a gente viu uma, uma, uma demanda, uma dificuldade muito desse produto da área feminina, principalmente nessa, nessa área onde a gente trabalhava, que era na, nesse polo mais popular, mercado popular, e a gente foi crescendo, abrindo algumas, é, alguns produtos né, no segmento feminino, e depois, com um ano, dois anos, foi amadurecendo mais através de parcerias e tudo, a gente começou a ver um mercado muito diferente e é onde a gente foi procurando é, no sul, no sudeste, onde hoje a empresa é muito forte. Né? Hoje a gente já iniciou um, um, um trabalho muito bacana há três anos atrás e a, é, só crescimento. Né? Apesar uhum. de ser um ano bem complicado, esse ano de 2022, mas a empresa cresceu é, bem expressivamente dentro desse ano, procurando novos produtos, novas estratégias.
0: Nós vamos já falar dessas estratégias, porque eu, eu sei avançado, que tem né? muita coisa boa por aí. Você <risos> sabe que né? eu sou
3: avançado, aí eu é, é... é
0: verdade. Calma aí, não se empolga tanto, Vitor. Eu quero falar também com a Adriana Amorim, que é... é... Gerente de marca, eu tive que anotar porque é tanta coisa. Né? Uma... Gerente de marca, produto Tudo e estilo, estilo da Trifil, do Grupo bom, Lupo. É. Gente, Grupo Lupo está bombando. Abriu, inclusive, uma sede aqui né, pois em Fortaleza. É. Estão, está com quase 2 mil funcionários. Gente, eu estou impactada com o trabalho da Adriana. Porque eu sei que tem dedo seu, né? Adriana que não briga por preço. Adriana briga por inovação.
4: Fala aí, Adriana. Exatamente. Estou super feliz de estar com vocês aqui. É. Estou feliz de estar no polo, sentindo gostinho de vir beber da água do Ceará. Porque, afinal de contas, se você é da área de lingerie, não tem como não estar aqui. Todas as empresas do planeta estão aqui. Então, a nossa empresa recém chegou. Nós chegamos em abril. O uh, nosso parque industrial fica em Pacatuba. E o que me deixa mais feliz para falar de inovação é porque não adianta. Vocês estão em minoria na mesa. Nós somos três. Não tem como não falar é de lingerie, não falar de mulher. Não tem como não falar de inovação e não falar de mulher. Não tem como não falar de criatividade e não se apoiar em vocês, homens. Eu acho assim, nós da Trifil, nós estamos com um pensamento assim, muito firme de que o nosso diferencial e o que a gente tem para oferecer para o mercado não são só os nossos produtos. A gente está observando muito o comportamento das pessoas e nós temos a certeza que o que fez do nosso 2022 de crescimento, de vitórias, de luta foi porque nós ocupamos metade do nosso tempo cuidando de pessoas, cuidando dos clientes, cuidando dos nossos funcionários. Nós somos um grupo com quase 9 mil funcionários e nós começamos a praticar, desde a pandemia até os dias de hoje, treinamento virtual. Nós inauguramos a Universidade Trifil faz três meses
0: Onde você é uma das professoras, Isso, né? Isso, a sei gente disso. dá aulinha.
4: Não é cineminha, mas é escolinha. Então a gente é, traz como uma técnica de inovação algumas informações, a gente se concentrou em algumas categorias, né? É, a brincadeira sobre os cargos aqui é que num momento de dificuldade, é muito comum acontecer uh, a história da redução do preço que, que todo mundo tem, mas também é comum nas empresas a gente enxugar os quadros, né? Então, como eu tenho um pouquinho mais de primavera que vocês, nos quadros <risos> enxutos eu já tinha trabalhado em várias posições, eu vim para produto para melhorar essa situação que tinha de dificuldade. E aqui no Ceará, firmar o pé, e hoje nós estamos praticamente com 95% dos nossos bojos todos Delfa, a gente vai entrar nessa onda conf, né? É muito engraçado a gente falar sobre felicidade. O que que felicidade? Não achei tem a lindo ver, né? você
0: falar de Delfa. Fala mais. <risos> achei lindo. Você pode falar à vontade sobre Delfa, porque de fato, né, Adriana? Você tem brigado por tecnologia e nós da Delpha realmente oferecemos os melhores bojos e sem... eu Gente, eu teve um dia que eu cheguei lá com os lançamentos que eu nem divulguei ainda, tá? E eu fui em primeira mão porque a gente escolhe alguns clientes pra chegar, pra mostrar Sim. e aí não tava nem desenvolvido porque e a Adriana tava... Você não tem mais nada? E aí eu cheguei pra conversar com a Adriana a Adriana simplesmente pegou... Deixa eu ver esses bojos aqui. Adorei todos. Peraí, só um minuto. Chamou a moça lá que cuida da modelagem e tal. E tira esse, tira esse, tira esse vamos colocar todos esses bojos. A gente vai substituir tudo por bojos novos. Então... A Adriana sempre teve esse cuidado de estar à frente, de trazer inovação Sim. e eu acredito que tem sido realmente um dos pilares do sucesso para o Grupo Lupo, né Adriana? E eu vou
4: te trazer uma informação, gente, ela vai ficar super feliz com uma coisa que eu vou contar, ah, no então treinamento como? do mês passado, a era sobre sutiã, o primeiro foi calcinha, o segundo foi sutiã e dia 2 de dezembro vai ser modeladora, o treinamento é aberto, a gente treina clientes, lojistas, né? Porque a gente não é nada sem eles, né? Sim. Eles precisam sobreviver. Sim, o negócio de todos os nossos lojistas dependem do nosso esforço em apoiá-los. E nessa onda de uma felicidade, de um pequeno presente, de um pequeno batom, uma calcinha no nosso ramo é um pequeno batom. E não é que no meio do treinamento, como é para mais de 100 pessoas, no Zoom não cabe. Então no Webinar eu não vejo o rosto das pessoas, mas elas escrevem no chat. E assim, a pessoa não é agitada, né? Eu ponho uma é. câmera aqui, outra ali. E eu comecei a ver no chat uma moça falando assim. Ah, sim, eu treino as minhas vendedoras pra falar que o nosso sutiã tem bojo Delfa. Porque ele vai e volta. Aí eu olhei de novo, olhei de novo. Falei, peraí, será que eu li Delfa? Mas como que a lojista sabe? Aí eu olhei de novo porque a gente nunca divulgou. Legal. Aí eu não aguentei, interrompi e falei... Oh, não foi combinado, não foi viu, combinado. gente? Eu não tô nem sabendo não, disso. Então, mas que legal. Foi tão legal. E que também legal. assim, isso mostra o quê? As pessoas leem, elas estão abertas pra aprender... E aí, ficou um grande exercício pra mim. Assim, não importa se o que ela comentou tava certo ou errado, ela mostrou um carinho, uma atenção. E o vai e volta que ela quis dizer, dá pra gente aj ajudar com um monte de vocabulário. É eu verdade. entendi o que ela quis é, dizer. É, de resiliência exatamente, também. Exatamente, né? e de Sim. durabilidade e de não amassar. Isso. E aí, eu anotei e quando
1: tudo. quando você dobra o bojo e desvia, ele vai voltar exatamente. Exatamente. Ao que ele é. isso. Então,
4: isso. ela deu a deixa pra quê? Eu posso enriquecer depois isso com um adjetivo. Aí, eu anotei o nome da loja. Conversei com o representante e falei... Marca pra gente bater um papo com eles. Legal. Porque esse bate-papo que a gente tá fazendo aqui... A gente tem que fazer mais, né? Sim. Porque... Sim. Não, isso mostra muito que essa logística... Ela tá fazendo além também...
1: Porque assim... O bojo é muito da indústria, né? E ela tá ali no comércio isso. do produto. Sim. Então, se ela tá entendendo, entendendo do que tá dentro da indústria também, ela tá fazendo além
4: da área dela, entre aspas. Isso é muito importante. É muito importante, Laura, porque tem um problema atual que todo mundo não pode se focar. Ah, nós temos um problema econômico. A gente sempre teve como é problema econômico brasileiro. É, é, é. E brasileiro é resiliente. As
2: crises no Brasil são de tempos em tempos. E esses tempos estão ficando cada vez mais curtos. Tá parecendo um dando para. Fala
4: sério? Eu Sentindo uma surfista, ou a primeira onda, a segunda onda, a terceira onda. Mas é. eu acho que a nossa função, o nosso papel é isso: se cercar o quê? De matéria-prima boa, de fornecedores bons, criar produtos bons, mas e lá na outra ponta contar isso para o consumidor. Sim. Porque nós temos muitas pessoas de alto serviço. Mas eu acho que nesse pós-pandemia, que tanta gente tem dores e tem menos dinheiro na mão, se nós conseguirmos ajudar esse lojista a mostrar que ele tem algo que acalenta. Porque não adianta, né? A gente veste mulher. Quem é que não acorda de manhã que não quer estar tá ali em pé, né? Eu mesma. Eu brinco sobre o filtro. Eu não quero que venha a minha ruga. Eu quero que meu peito esteja três vezes maior. <risos> eu coloco o bumbum, calcinha, conhecimento sem o menor pudor. Por isso que eu estou fazendo os testes. Que legal. Porque isso me faz feliz. Esse é meu pequeno batom. E igual a mim, pode ter um monte de outras mulheres. Isso que aí. nessa ah, mão só tem cinco não, dinheiros. Tem, tem né? Chega tem, lá, tem. Eu dou tem.
2: treinamento há muito tempo para lojistas, né? Não pelo o, o virtual, mas presencial. Já tem treinamento para mais de 200 vendedoras. Que gostoso. É. E uma coisa que eu identifiquei. A maioria de lojistas, vendedoras e consumidores não entendem disso sutiã. Não entendem é de verdade. uma gerir. É verdade.
3: Tá? É verdade.
2: É um, há uma desinformação tão grande na nossa, no nosso segmento, no consumidor, no lojista, no vendedor, em vários é, segmentos da cadeia, que é nossa obrigação tá indo mais além levando. Apesar da internet estar aí fornecendo um, um sem número de informações, mas o nosso ainda é muito carente de não final lá na ponta, de levar essa informação.
4: E sabe o que eu acho que a gente passa? Por uma coisa cultural. Volto para a brincadeira do feminismo e do masculino. Quando nós, meninas, começamos a ter peito, é, por isso que a Delpha tem que ser uma amiga do peito, é, é não é permitido para menina deixar o peito aparecer. Óbvio, eu não vou fazer apologia o peito aparecer, e quando nós, meninas, vamos usar o primeiro sutiã, ela vai no colégio para esconder. É como se fosse Sim. feio. É como se fosse feio. Ah, eu virei mulher. É, independente se meu hormônio tá avançado ou não, mas o peito é como se fosse uma coisa feia. Então o sutiã entra na nossa vida pela porta dos fundos. A gente é não é explicado como é que é para pôr esse sutiã. Sim. Não é explicado se pode ter um bojinho que tampe o bico. Não, não é explicado nada. Simplesmente, tome, põe, não pode aparecer no uniforme. E, e, e o peito acaba virando uma coisa feia. Gente, o peito é o que a gente tem de mais bonito. De mais feminino. Não tem coisa mais linda que uma mulher colocar um decote... E você pode valorizar correto.
0: sempre, claro. né? Claro! Lembrando, né? Delfa tem bode que aumenta, que levanta, que junta. Que... Enfim, todas as faz opções, tudo. né? Nós Só temos falta um luz budge. de
4: LED. O resto faz tudo. <risos> vocês,
1: vocês falando aqui, eu lembrei da minha história com o Sutiã. Porque assim, a Michelle faz. Tem um mix de calcinha, Sutiã. Tem baby doll, camisola também. Mas eu sou muito apaixonada pelo universo do Sutiã. E eu tenho uma história assim... Que é o seguinte... Sim, eu sempre fui magrinha... E meu pai... Quando eu era mais nova... Ele ia comprar roupa comigo... E ele... Às vezes ficava estressado... Porque eu gostava das coisas coladas... E era difícil encontrar pra mim... Aí ele dizia... Parece que a semana nasceu... Dentro de uma lata de sardinha... <risos> mas... Mas... Por causa disso... Quando eu comecei a usar a sutiã que eu tava com o sutiã, que eu levantava o braço, assim, para amarrar o cabelo, o sutiã subia, subia um pouco. E aquilo me incomodava, e foi uma coisa que eu carreguei comigo durante muito tempo. E eu, eu dizia lá dentro da Michelle, né, por que, que o sutiã tá subindo? Por que o nosso sutiã tá subindo? Aí, tinha algumas lojas em Santa Cruz que vendiam roupa e também vendiam sutiã. E eu lembro até hoje, que uma vez eu olhei uma foto, assim, que tinha na loja, e eu disse... Olha como aquele sutiã tá coladinho nela. E na foto ela tava com o braço assim meio, meio levantado. levantado é. Sim. Só que o que eu falava, como você falou, parece que as pessoas não entendem tanto assim, né? De, do sutiã é. e o sutiã subia. E eu.
2: Por que disso, né?
1: Por que disso? Por que, e por que, que eu não consigo fazer um sutiã que não suba? E aí é, eu entrei em contato com a delfa Felipe Vieira, né? Que é um amor. Ele me ajudou muito. Ele me ajudou com modelagem, inclusive. E aí aconteceu que uma vez a gente foi pra uma feira juntos, uma feira em Paris, de pesquisa, e aí eu mostrava ele, Felipe, olha como tá coladinho ali o sutiã naquela modelo, em vários instantes. E ele dizia, eu acho que ele, né, pensou assim, vou ajeitar agora o um negócio pra essa, pra essa menina. E foi aí que a gente desenvolveu junto um bojo, que é o bojo hoje do meu sutiã Helena lá na Michelle, que é um bojo que não sobe, ele não sai do lugar, então às vezes as pessoas associam o sutiã subir, a subir nas coxas não é nas coxas, é, é na, na frente. frente mesmo, porque o lugar correto do aro é pra estar tá
0: embaixo do sim, peito, não sim. em cima, mas, né? Gente, a, a Laura, mas ela Laura... é doente com isso, qualquer é. bojo que eu mostro pra ela, diz mas tem aquela abinha aqui embaixo? É. Tem ela a abinha aqui que
2: segura? Que né? Mas essa dor dela que ela, tá, que ela sentiu, porque ela vivenciou isso, tá presente demais eu te digo assim, 99% das mulheres, porque se, é bo... se não é subindo na frente é aqui é atrás. atrás. É. Se não é atrás, Verdade. é o balanço que não, que não comporta o seios. É. Se não é isso, é aqui na cava. Deporte, sim. Né? E te digo, para cada um dessas dores tem uma solução.
4: Sim, com é certeza. A é perfeita pra isso, hein? Muito Acho bem, Vitor.
2: Mas onde eu quero chegar? O consumidor não sabe. O consumidor é,
3: não é, sabe. Pegando até esse... Pegando até esse, aqui, pegando até esse, esse gancho, né, hoje a gente com essa dificuldade que a gente vem enxergando, né, de justamente essa informação chegar até o consumidor final, como é que nós, como empresa, nós, como marca, vamos fazer que essa informação consiga chegar até aquele consumidor, realmente aquele consumidor consiga pegar o produto mais adequado para o corpo dele. Né? É, com o Marte, né? Hoje com a equipe que a gente hoje vem trazendo junto para a empresa, e a gente faz questão de usar a etiqueta, hoje é uma das coisas que a gente mais briga com a faz questão de usar Ei. a etiqueta da Delfa explicar através desse, do, do QR Code toda a tecnologia do Bojo, a forma de ser utilizada, para ver se essa informação que a gente sabe, que a gente aqui na base sabe, consegue Chegue, chegar né? lá na ponta, né que é o importante é ele saber. Né? às vezes Eu falo muito isso, às vezes a gente tem um produto bom, mas às vezes num corpo errado. E a, e a, a impressão que tem é que o nosso produto não, não é saudável para aquele cliente. Então, isso é muito importante. A gente, cada dia mais, conversa mais com o nosso cliente, com os nossos revendedores, para justamente levar essa informação até ele, até o consumidor. Na realidade, eu entendo né?
0: que todos vocês têm algo aqui que dá para entender por que cada um, né, nos seus perfis de empresa, porque a gente tem uma Trifil, né, que trabalha realmente uma qualidade diferenciada e tal, a gente tem uma Michelle que é quase, eu digo assim, uma alta costura, né? uhum. uma Villangerie que cuida muito dessa questão da sustentação, e a, da a Daiguel que vinha de um patamar de, de, de preço baixo, e que está saindo disso, e uma coisa que eu vejo, que vocês têm em comum, é exatamente se tornando especialistas. Né? vocês estão buscando entender o que, é que a consumidora precisa e entregando para ela exatamente o que é ideal para ela, né? Uhum. E uma coisa interessante Vitor, que eu gostaria até que você falasse um pouquinho, porque como você vende uma área que é super pressionada por preço, teus principais concorrentes voltavam muito a olhar para preço eu me lembro do dia que eu conversei com você e perguntei assim, Vito onde é que isso vai parar? Porque ele tava negociando comigo, ó, ah, comigo preço? logo a negociação yeah. e ele tava negociando comigo assim Diana, mas os meus meus concorrentes trabalham com preço muito baixo e é muito difícil. Como é que eu vou usar a Devo? Meu sonho é usar a Devo, mas eu não consigo pagar por isso. E eu fiz a pergunta para ele assim, Vitor, mas onde é que você vai parar? Você já parou para pensar onde é que vai estar tá a Daigel daqui a 3, 4, 5, 10 anos se você for sempre pelo caminho do preço? E ele falou assim, tá, então me diz qual é o segredo, então me fala. Né? E eu disse para ele, Vitor, experimenta usar tecnologias trabalha com inovação, se diferencia, troca os teus concorrentes. Ele, como assim trocar teus concorrentes? Eu digo hoje, você concorre com quem está vendendo preço. Você precisa concorrer com quem tem valor agregado. Então, começa a mostrar para os teus clientes que o teu produto tá nesse caminho, tá nesse patamar. É claro que não é da noite pro dia. É claro que a gente sabe que tem muitos desafios. Vai vir muitos representantes, muitos... Ai, mas Vitor tá muito caro, isso aqui não rola, meus clientes e tal. É difícil, vai ter que suportar a pressão. Mas o Vitor foi um dos clientes nossos na Delfa que venceu isso, né, Vitor? E, e tá. hoje você tá trabalha soma. 100% Delfa. Quando eu falo, quando chega qualquer cliente para mim falar assim, ah, mas eu queria muito usar a Delfa, mas é muito desafiador pela questão do preço de meu filho, vou dizer uma cor pra você se o Vitor, da <risos> Diel, né usa, por que, que você não vai conseguir usar? Né? Então acho que tem esse segredo do cuidado de oferecer a consumidora e ela perceber valor nisso, né Vitor? Como é que tem sido esse trabalho que você fez tão bonito tão bem feito para que hoje a, a Daiguel seja uma empresa referência não só em preço, mas também em qualidade?
3: É pegando isso que a Diana vem falando, né? em 2021, né? foi um ano bem complicado, assim, eu acho que quem, quem trabalha no segmento sabe que o finalzinho foi um ano bem turbulento, em altos e baixos, e justamente essa conversa que a gente tivemos ano passado é, foi justamente sobre isso, o que fazer? E aí, eu vou brigar por preço? Você só mais um que qualquer hora eu vou ser substituído por causa de 10, 15 centavos, 20 centavos, um, um real ali pelo, pelo meu, o meu revendedor? Ou eu realmente vou ter uma marca de peso? E o que é que eu preciso fazer? Né? Uhum. Aí foi quando a gente teve uma conversa e, e a gente viu que o caminho é esse. O caminho é você investir mais no marketing, investir mais na tecnologia, na informação para o cliente. Sim. Porque quando você dá mais informação para o cliente, por que é que esse, é, essa lingerie vale mais? Por que é que tem um valor agregado? o cliente ele começa... Epa, é, realmente, eu prefiro comprar essa marca, nem que seja... Nem por... tem,
0: não dá nem para comparar, né? você não, vai é comp... outro Ele vai comparar e vai dizer assim, ah mas o do fulano custa tanto, o seu tanto. Espera aí, mas olha o meu produto. É. Aí você tem que comparar o meu produto com a marca X, com a marca Y, não com essa marca.
3: É como a Diana falou, a gente realmente trocou de concorrente. Hoje mudou, eu, a eu, eu mudou a concorrência. Mudou a concorrência. É
0: difícil, né? Fazer é. isso, fazer essa virada
1: assim, não é fácil não. É né?
3: assim, hoje... É, é, a Diana me conhece, então eu sou um cara bem... Bem incisivo mesmo no que eu decidido, quero. Né? Decidido, né? Corajoso. Aí eu disse: não, vamos trocar. Tem muitos adjetivos.
0: Ousado, ousado, folgado, <risos> é, é maravilhoso, etc. Então e tal. a gente
3: saiu aí, realmente, uma casa, um ticket médio de um produto de 14, 15, 16 reais que a gente re revendia. E hoje a gente vai com uma casa num produto de 150, 120, 130. Hoje eu tô com 15 reais. Olha um só, gente, mas fala assim: as as não
1: dá gosto. Não, não pelo preço, mas porque você sabe que você tá oferecendo algo muito melhor do que você oferecia com 14. É, é
3: como eu falo muito. Eu falo muito isso, né? Hoje eu não tenho medo do meu cliente pegar o meu produto. Ele disse: qualquer um que você escolher, você pode escolher na minha empresa, que eu Verdade. dou a segurança daquilo. Por quê? Porque eu, eu sei o trabalho que a gente está fazendo. A gente usa a, a, o melhor tecido, o melhor bojo, né? Inclusive, a gente ia é fechar 100% com a Delfa, justamente por isso porque realmente é a melhor marca, e eu uso muito isso com o meu cliente. Nós não estamos usando qualquer bojo, nós estamos usando o melhor bojo do mercado. Eu estou amando, gente.
0: Pode <risos> não,
3: não, não Realmente não é porque a gente está nessa conversa, porque realmente, de é verdade, fato, é o, é, que é o melhor bojo Vitor, do mercado. Vitor, quando eu estava né?
0: conversando com a Laura, a gente se empolgou muito, porque a gente vê que isso é, assim, é como se fosse uma quase uma receitinha de bolo, né? porque você pensa assim, poxa, tem tantos desafios, é complicado, mas o mercado, está difícil, o é cliente que quer preço... Né? Aí você fica meio assim, quando você começa, e vocês que são da criação sabem ah. disso, preparar o produto, ver que ele tem muito algo gostoso. diferenciado, é muito gostoso, é muito né? Gostoso. E de você poder oferecer isso no mercado, tem um prazer, tem uma emoção. Eu sempre falo, ó, vendas é emoção, né? Não tem Vai como te dar, você né? impactar o cliente não, com é isso. Não, é da criação não,
2: tá? Eu sou, digamos assim... É...
3: defesa da venda. <risos> vendedor, <risos> vendedor. É, é, eu que eu vendedor. é. Tem que captar
0: rima. as informações é. da criação, é. senão não rola, ah, né? Quando Chico. você
2: pega um produto que não tem nada de diferencial, você não consegue falar nada dele, você vai bater em quê para vender? Ah, eu sou melhor. Melhor em quê? É. Não, você é melhor em preço. É. Não, agora, verdade. quando você pega um produto que sabe, o tempo limitado que você tem para vender, não dá para falar tudo não que ele dá. tem... Não tem outra. É muito fácil. Gente, eu vou pedir café natural. com defesa, porque eu tô aqui. Ah,
0: eu também gente, não eu amo café. Desculpa, porque eu tava até comentando aqui, Felipe, que assim, eu não era tomadora de café. Não tomava café, porque eu já sou muito pirada. Não sou não, né? Sou bem calminha, né? Ah, certo? Imagina. E aí, eu comecei, gente, eu tô
4: num negócio de café. Ah, eu já eu pedi bem... pra trazer. Alguém mais quer café? Não, eu é eu não. Quero eu café Ela falou um café é vida pra mim também. Ela café falou é de receitinha é, é. de bolo. Diana, sabe o que eu queria comentar sobre a receitinha hum. de bolo? Que é o claro, seguinte. Obrigado. Nós estávamos conversando um pouquinho sobre concorrente, né? Sobre oferecer. Aí você falou... Da receita do bolo me ocorreu uma coisa. Hum. Às vezes não adianta você ter a melhor farinha se você não puser na mão de um grande confeiteiro. Não adianta você ter as melhores máquinas se você não estiver de olho também numa outra coisa. A gente não pode também ficar de olho só nos nossos concorrentes. Nós, do Grupo Lupo, a gente tem um departamento de uma área de criação fora também da empresa e nós investimos muito em pesquisas. E o que. Por que que eu estava aqui e testando os bojos Delphi e tudo mais? Porque com essa era pós-pandêmica que as mulheres estão procurando a ciência da felicidade, das pequenas presentinhos, dos pequenos happiness aí, nós trabalhamos muito com sem costura. E sem costura, ele não, tem, ele não é íntimo do bojo. Então tem que ter todo um aculturamento de como que eu te deixo como mulher confortável, sem apertar, com um bojo que respeite o seu corpo, as suas formas e que ofereça o que você procura. Ou até mesmo, se a gente perceber que em alguns momentos não precisa do bojo. E como eu ofereço o benefício que se tivesse o bojo, você receberia? Trabalhando com os sutiãs que vão com o bojo removível. Sim, e essa questão é do bojo removível
0: é uma sacada sim, uma super inteligente, né? Porque você atende os dois públicos e uma coisa que é certa também, também é que a mulher... A mulher, ela quer ah. o quê? Ela quer se sentir protegida, né? Então, inclusive, esses lançamentos são exatamente focando nisso. Pra que cada vez mais o bojo desapareça. Ou Sim. seja, vai estar tá gerando uma proteção. Não tem como a gente falar de bojo não pegar assim, né? Gente? Que nem o biquíni, é, né? É. Peito, pra mim, já virou um produto. É. Né? Assim, eu já pego assim, já. já, né? E, na realidade, o bojo, ele faz isso. Ele, você pode oferecer um produto e pode até parecer assim: ah, não, mas é só pra proteger. Pode colocar qualquer coisa. Não é mesmo. Porque o removível, ele não pode ficar marcando. Não. Não, não pode ficar com aquela ah, aparência de estria, é, né? A consumidora, é. final às vezes não entende por quê. Poxa, tá aparecendo como se eu estivesse com estria, né? Aquela coisa de olhada, que é a questão da falta de resiliência que você tava comentando. Sim. Então, um bojo que não marca fininho nas pontas, e a del investe nisso, em tecnologia,
4: para que o vestir cada vez mais seja mais natural, que é uma grande tendência, né? Sim. A gente não para de ver as mulheres. Ah, eu quero com bojo sem aro, com aro sem bojo, não sei o quê. Aí eu fico olhando e penso assim, mas tem hora que você vai acordar de manhã... E que aquele sutiã que tu ama, você queria que ele tivesse sem o bojo. Sim. E, e aí, à noite, você queria botar o bojo de cê volta. Pode, é, você pode tirar. Aliás, no, esse agente tá dentro, não deu tempo de eu escrever uma coisa que eu tenho na minha cabeça, que eu não vou contar e vai ficar pra uma outra ah, oportunidade. é? Então tá bom. Mas eu acho que nós, mulheres, precisamos de outras soluções também de bojo. É igual uma comida. Você acorda de manhã e fala, hoje eu quero comer frutos do mar, amanhã eu quero comer arroz e feijão. O bojo ah. é isso na vida de uma ah, mulher. Fiquei
0: curioso. Ai, agora eu
4: não vou contar ainda mais que ela quer café.
0: <risos> Ai, Felipe, o que você estava falando, Felipe? Você ia falar alguma coisa e eu te interrompi?
4: Mas
2: voltando pro.
4: Pro vendedor.
2: Pro vendedor, O Do... né?
4: ah. que, que eu vou oferecer? Você falou assim: o que, que, que eu vou bater? Se eu só tenho aqueles minutos ali. Eu não consigo falar nada. Se não tiver nada, não
2: rola. Tem que ter. E te digo uma coisa: a, a, o, o comportamento de consumo vem mudando muito. Eu que estou na rua, percebo sim, isso demais. Muito.
1: Ainda mais com as, com as pessoas podendo escolher onde compram aquela Exatamente. mesma marca. Se quer comprar no revendedor, uhum. na internet, na loja física.
2: Eu sim. acho que um grande diferencial de mercado não tá mais só no produto, tá? O produto, a, a gente sabe que diferença é, é, faz muito. Vai, a gente está aqui com criadores, né? É Sim. É, é. Ele é o caminho mas, ele não, é, caminho, mas não é o fim, né? Sim. Eu acho que o que está precisando, assim, hoje, para inovar, para ser, é uma revenção dos processos de logerie. Sim. Tá? Uma coisa que eu venho batendo muito na empresa. Não dá para a gente pensar. E fazer e vender Lingerie como 20 anos atrás, como ainda é feito na maioria. Sim. Não Aí não eu vou dá.
0: pegar um gancho. Não tem como eu não falar. Gente, olha só que me veio aqui a memória. Meu Deus, sou é demais. Eu tô lembrando aqui que o Vitor, da Daigel, a Laura da Michelle Lingerie e o Felipe, da Vila Lingerie, usam o nosso sistema. Olha que coincidência. Ah, é <risos> é muito bom, né? Gente, falei. Eu não conheço o sistema. Pois é, Tô então... com
1: ciúmes. O, o sistema
0: da Delpho é maravilhoso
1: e eu conheci quando Diana esteve na fábrica fazendo uma visita e aí eu perguntei alguma coisa a ela, algum dado. Acho que foi há quanto tempo a Michelle era cliente de dela? e aí ela disse, peraí que eu já te digo. Ela deu dois toques assim no telefone e ela disse, ó, o último pedido faturado foi esse, você começou a comprar nessa data e não sei o que. Ela, ela puxou assim, a, a ficha da Michelle. Aí ah, eu disse, como foi que tu fizesse isso nesse, nesse meio tempo? Ela, ah, é o sistema da Delfa? Eu disse, como assim? E aí foi onde a gente conheceu, depois a gente teve outras reuniões, onde apresentaram pra gente e não só o sistema, mas a equipe inteira é muito boa. É uma equipe Nossa. que dá uma assistência muito, muito de uma boa. forma muito, muito rápida, boa. muito eficiente e são pessoas que estão você sabe que estão ali, que você realmente pode contar com elas. É, é muito mais além de produto. A gente tá falando aqui que o produto é o caminho é, e não é o fim, né? E, e a empresa do sistema é muito isso também. O sistema é o produto, mas muito mais que o produto, importa quem está ali fazendo, construindo o, o sistema e colocando realmente ele para funcionar, para acontecer. Assim, a gente colocou, implantou o sistema esse ano. Tá, é recente lá, mas a gente já tá muito satisfeito. E coisas assim que a gente precisou, é, Não tem isso, a gente quer isso. Rápido, foi muito rápido. Teve um. Quando a gente tava implantando nas lojas, é, tinha coisa que o pessoal dizia assim: ó, oh, se tivesse esse ajustezinho aqui, ficaria perfeito. Na hora, na hora, eles faziam. Era, não assim, ah, vou trazer Parabéns. no dia
4: seguinte, não era. É, na e hora essa geração? Pegando o que você falou, que ele está vendo divisível ali no varejo, no dia a dia, essa geração não tem paciência, eles são impacientes. Sim,
0: sim. E, e nós Cada que, vez mais.
4: Exatamente. nós que gostamos de inovação e que as nossas marcas precisam enxergar os próximos 10 anos, a gente tem que estar tá focado nessa geração que está aí agora, Verdade. que não é nada paciente, que gosta das coisas diferentes. E eu concordo com você. A gente tá, tem que estar tá com os olhos bem atentos, fazendo muitas uhum. pesquisas, porque não é só o produto. E mesmo nós, quando estamos consumindo, né? Esses dias, eu gosto muito de um cookie. Café e cookie, combinação perfeita. Uhum. E aí inaugurou lá, eu gosto de um tal de double é, de chocolate. Eu peguei as crianças, fui até lá com os amigos do meu filho. Entrei na fila, o cookie não é barato. Então pressupõe que tem que ter um bom atendimento. Fiquei na fila e falei, eu vou levar para nós comermos em casa. Eu vou comprar aquela promoção dos oito. Aí meu filho, na hora de pagar, disse, eu quero aquele exclusivo. Tudo bem, o rapaz cobrou, chegamos em casa... Abrimos a caixinha, não tinham todos os cookies. Aquele que foi cobrado os 20 reais a mais, inclusive, não estava. Imagina você numa mesa cheia de Nossa. criança, querendo comer cookie. Verdade. É aí que vem o diferencial. Você pode uhum. ter uma marca famosa, que veio dos Estados Unidos, que você investiu milhões, se você Sim. não preparou a ponta. Sim. E aí eu escrevi rapidamente, moço, você só me deu sete cookies, eu tenho oito crianças. <risos> e o que eu esperava naquele momento dessa marca tão famosa? Que ele dissesse assim, eu estou pagando um motoqueiro para te levar até aí o cookie. Ele não só não fez isso, como ele não respondeu. Eu fui respondida Nossa. só na segunda-feira. Na segunda-feira a pessoa perguntava assim... Olá, lemos a sua reclamação. Você Totalmente quer receber dinheiro? Eu falei, você é um robô. É, não que na verdade eu realmente tinha dúvida. É, porque vai que ele era o um Luiz. Não Luísa, existe mais mas... esse caminho assim não existe, é, não existe mais. mais. E para é. nós não dá para. Agora vendendo, eu
0: queria ouvir né? também do Vitor, porque eu vi uma vez eu cheguei lá ele falou assim para mim, Diana, meu Deus, a minha vida é outra depois do, do nosso do sistema do GC é, Web, né? É. Fala aí porque você tinha dificuldades nos controles, nos números, né, Vitor? É
3: de, de fato, né? A gente vem num, num tempo. Eu falo no teu dos cadernos, né? Que... É, é, Os <risos> gente fazia contorno
0: em caderno. É, Vocês gente, gente nossa, Faturava nossa. muitos milhões e, em, até, em cadernos. A, até que ano?
3: Até. <risos> o caderno o caderno! O caderno!
0: Não, foi em 2020 é, que
1: tu
3: começou a. É, ah, 2020!
1: O caderno
3: existiu até 2020.
1: Foi. Deus. E o você fez o que com esses cadernos? Depois que... Tem que colocar no
0: quadro, assim, pra é. é.
1: não Não, né? tá
3: tudo lá, nas caixas que lá. Que é, o arquivo história. Morto. É, meu amigo, então assim. Ah, o sistema, de fato, foi, foi uma resistência, né? No
0: começo, gente, eu falei pro Vitor assim, Vitor, você precisa, porque quando eu for falar do sistema, gente, de verdade, e até eu já vou aproveitar, tá? Se você ainda não adquiriu o GC Web e você quer crescer, você quer prosperar, você quer ter controle dos seus números, quer ser assertivo, tomar as decisões com tranquilidade, tem que ter o GC Web, né? Porque no dia que eu cheguei pro Vitor, ele falou, mas Diana, minha amiga, eu não uso nem eu não usei planilha. Nem planilha no Excel eu faço, é tudo aqui ó no caderno, eu gosto das coisas assim. Eu gosto de ver, eu de gosto ver. de eu disse, meu Deus, Deus do céu. misericórdia. Eu fiquei imaginando como seria o futuro da empresa dele. né Então a gente, por isso que a gente criou futuro tanto... Futuro limitado. Né? Limitado, porque eu comecei a criar laços né, com o Vito e me preocupar de verdade. Quando eu falo, parece conversa de vendedor, né mas não é. É porque eu me preocupo, poxa, porque se essa empresa crescer, nós também como parceiros vamos crescer. Né? O quanto que essa empresa pode né, impactar, quantas pessoas pessoas e tal, e aí eu falei Vitor, você precisa, você não tem querer não você vai ter que usar o meu sistema <risos> foi, foi mais ou menos,
3: assim. Mais
0: ou menos assim. assim e no dia que foi pra ele assinar o contrato, ele Diana, eu tô pensando aqui, eu não tenho tantas pessoas capacitadas, como é que vai ser quem é que vai cuidar disso, eu disse Vitor, acredite, o nosso sistema vem pra exatamente organizar a casa e a Laura sabe disso o, Vitor, o Felipe também, que nós não implantamos um sistema, não é chegar lá um sistema pronto, a gente realmente personaliza Muito bom. e a gente cuida dos processos, quando o cliente chega assim ah mas eu gostaria que fizesse tal coisa né aí a pessoa da criação que está ali desenvolvendo que é, eu, eu sempre falo que é como que é como se você estivesse construindo uma casa né um projeto ali e aí ele fala assim tá mas por que que você quer tal coisa e por que não fazer de, 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 de tal forma ou seja já contemplando o que vai ser melhor para tua empresa que te gere mais controle te gere mais tranquilidade da informação né e de uma forma flexível mas ao mesmo tempo confiável então assim eu quero né aproveitar né falar para você assim, eu tô aqui com três autoridades de sucesso, gente. Será que é coincidência? Eu não acho que não é, não. E quem sabe a Trifil aí vai ser o nosso próximo cliente, é isso né? Só oh, é quem é isso sabe. Aí. Muito bom. Mas gente, eu quero mudar aqui um pouquinho de assunto, né, e falar um pouquinho sobre os projetos para 2023. Eu sei que 2022 foi um ano de muitos desafios, tem sido de muitos desafios, mas eu sempre falo, assim, né, quem me segue no Instagram vê que eu tô sempre comentando. é... No momento de crise surgem as grandes oportunidades. E de fato, recentemente eu estava palestrando num, num cliente nosso e algumas, né, algumas pessoas que estavam nessa palestra falaram assim, Diana, foi exatamente no momento da pandemia que eu mais ganhei dinheiro, que eu comprei uma casa, que eu comprei isso, que eu fiz aquilo, porque eu me reinventei. Então, muitas empresas, de fato, se reinventaram e têm crescido, estartaram. A própria Digel, esse momento que foi. Eu, desculpa, eu falo de ah, Gale, mas é da é né? que mudou, né? Mas eles mesmos mudaram, implantaram o sistema no momento de pandemia, né? Então, assim. Como é importante você planejar, se organizar? E é o que eu quero saber de vocês, eu sei que vocês superaram 2022, vão fechar aí com chave de ouro, eu sei que vocês estão em crescimento, mas quais são os projetos para 2023? O que é que vocês imaginam aí, né? o que é que está por vir? Contem para a gente, porque eu já sei, já me contaram que tem lojas que vão se abrir, né? que vai expandir aí para outros estados, mas me falem e quais são as estratégias que vocês estão aí planejando para 2023? Quem quer começar falando oh, aí? Ó,
1: falando né? pela Michelle, a gente tem plano de abrir duas lojas no próximo ano. Duas lojas também em Pernambuco. Hoje a gente tem quatro lojas físicas... Duas ficam em Santa Cruz de Capibaribe, duas ficam em Caruaru. A gente quer abrir uma em Toritama, que é uma, uma das cidades polo -teixe que eu falei, e a outra é em Recife, na, na capital. Então, temos esses planos aí para o próximo ano. E continuar investindo no que a gente acredita. É, Filipe estava falando assim do final, né? Que a gente acredita muito também que o final está assim na cliente, na satisfação da cliente. Então, como que a gente pode deixar ela mais feliz? Qual o produto que a gente pode levar que ela nem sabe que precisa, mas que quando ela conhecer, aquilo vai fazer o olho dela brilhar? Porque eu sempre acredito numa uma coisa que é o seguinte, é, depois que você conhece o que é bom, você não quer é, voltar... É, beleza. exatamente. Então, é, quando a gente começou a fazer esses sutiãs, né? Com a história lá da lata, dentro da lata de sardinha, <risos> a gente começou a nomear esses sutiãs pra identificar. Então, isso eu achei incrível. É, isso incrível. já é um diferencial, porque... Por que, que esse sutiã tem nome e esse não? Porque esse aqui faz parte da nossa evolução. Uau. Existe um sutiã lá que a gente tem há anos. assim, Desde que começou a fazer sutiã, esse sutiã tá lá, inclusive ele foi melhorado. Mas ele chegou no limite dele. Essa aqui é a entrega que ele dá. Para ter outra entrega, precisa ser um outro produto. E aí com isso a gente começou a nomear. Então a gente tem o um sutiã Sofia, que é para quem tem é, médio ou muito volume. Tem um sutiã, Alina que é um
0: sutiã maravilhoso. Que foi um Façam sutiã... as propagandas. Olha, depois deixa <risos> o, o endereço do e-commerce. <risos> só
1: desse sutiã em específico, porque foi sutiã que a Delfa foi muito parceira da gente. A Delfa desenvolveu o um bojo pra gente. Não é um bojo exclusivo nosso, mas é um bojo que a Delpha... Foi pensado
0: ac... especialmente pra foi vocês, Foi pensado,
1: né? exatamente. E assim, é... Isso é muito bom Mas também. vamos combinar,
0: né, Laura? De vez em quando eu chego lá e tu diz assim... Diana, eu gostaria de um bojo assim, assim, sim, assim. Claro. Eu digo, tá bom, Laura. Ah, por quê? Pois não, Laura. Vamos fazer mais um bojo, Laura. Ah, Recentemente eu tive lá... Diana, esse bojo tá vendendo muito, mas eu queria ele 54. Isso. Aí eu, tá bom, Laura. Vamos fazer um bojo 54 exatamente. pra essas mulheres. Exatamente. porque você está se preocupando com, essa sua, com a sua consumidora... Indo exatamente na dor, né, Laura?
1: Exatamente. E assim... É, tem muita diversidade, né? Então, tem muitos tipos de corpos, muitos tipos de, de seios. E é, não, a gente não consegue atender todo mundo com o que tem. Então, por isso que a gente sempre precisa estar tá criando. E, e voltando assim a falar do Helen em específico, ele foi um grande marco assim pra gente. Primeiro por a gente, além de conseguir fazer o produto, ter uma empresa que acreditou no que a gente acreditava, que isso acaba chegando lá na ponta. Porque... A cliente, quando ela recebe isso, ela realmente se emociona. Eu tô até com o vídeo aqui, é rapidinho. Se vocês me pedem Ah, Mas eu quero ah, saber é. o
4: que, que o Helena faz. O Helena, deixa eu o na Helena... da tá Globo, é. os maiores sucessos tem uma Helena. Mas, mas assim, você matou é. a charada, é. É. exatamente. Foi Quem por isso escolheu? mesmo? Assim, foi? De verdade? Uau, o nome é incrível. Helena, foi escolhido
1: por Jean, que é nosso designer, e ele falou assim... Toda a Helena de Manuel Carlos é, é
2: importante. É importante. Uau. Uau. É. É. Agora, 70% sutiã.
4: das do Manuel Carlos é a Regina Duarte. É. É. Então ele tinha que chamar ou Helena ou Regina Duarte. Pois <risos> é, mas foi que exatamente. Ele Conta o pra Helena ele
1: eleva e modela os seios com muito conforto. Primeiro que ele não tem um aro, então ele tem estrutura realmente de sutiã, não é um top. É um sutiã que vai juntar e elevar os seios, Deixa Uau. o decote lindo. E, e a e aquela coisa, né? Ele é indicado pra quem tem pouco ou médio volume. Diferente do Sofia, Sim. que é indicado pra quem tem médio ou muito volume. E são sutinhas lisos, em microfibra. Então você vê que não é, ah, tem um básico. Não. O básico pra você. Sim. O básico pra, exatamente, pra pessoa. E aí, eu posso achar o vídeo? Pode, que... mostra pra gente. Ai, vamos. eu sou tão feliz com esse vídeo. Toda vez que eu vejo esse vídeo, eu choro. É Ai, ah, não vai. Pra... Ah, ela vai chorar, ela vai chorar. Não, 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 é. vou, hoje, hoje eu não vou chorar, não, mas... O é o cara, você vai ficar apaixonado. Mas olha o que a gente fala, que ela conta assim, da mãe dela, da dificuldade que a mulher
0: tinha de encontrar a sutiã. Vou soltar aqui. Minha
1: mãe, assim, foi
0: especial. Bota no microfone pra sair. Deixa, deixa eu virar aqui. Deixa eu, peraí, que eu vou profissionalizar ah, esse negócio aqui. Profissionaliza. Um bota pra bota, bota Deixa novo, então. <risos> eu voltar aqui. Como é que Acho eu faço aqui, câmera? Opa.
4: Peraí.
0: peraí. Como é que volta aqui, minha gente? Volta aí, porque deixa eu não bota, sei voltar. Eu voltar. Bota bem no comecinho. Onde que eu coloco aqui pra todos verem esse Mas vídeo?
3: Principalmente
0: pra minha mãe, assim, ah, eu vou mandar é. e ele vai mostrar. Ele ah, tá bom. Mas a gente eu quer vou ouvir. mostrar pra vocês. Vai, mostra pra gente. É, vai. A gente
3: quer ver aqui. É. Você
4: pode continuar falando do assim, seu é muito especial.
5: Principalmente pra minha mãe, assim, foi muito especial. Por quê? Porque ela tem esvaziamento axilar. Que ela já teve câncer e precisou fazer esvaziamento axilar. Então o peito dela é mais lateralizado. E também é pesado. E aí ela tá há muito tempo comprando sutiãs, só se decepcionando. Mesmo assim, de verdade. E ela comprou um sutiã lá na Michelle. É e,
0: clarinho. gente,
5: eu queria que vocês tivessem visto a cara dela quando ela vestiu. Foi, assim, sabe aquela... Foi aquela cara de eu encontrei,
0: sabe? Ah, Sim,
5: gente, foi, tipo, depois de muito tempo, muito tempo. E sutiã é um negócio que você tem que estar tá confortável, porque você passa o dia todo, todo dia a gente usa, né? Então, é só para deixar aqui o agradecimento, que as marcas façam cada vez mais produtos para corpos reais, sabe? Para quem tem Sim. peito grande, para quem tem peito pequeno, para quem tem quadril largo, para quem tem quadril estreito, estreito. Enfim, gente, pra gente fugir daquele padrão de passarela, palito, sabe? E eu vou mostrar a vocês alguns sutiãs, porque realmente, sério, vale a pena. Foge muito do... Quero, do, quero. Do quero. Do <risos> então, gente, essas foram as escolhas de manhã Esse aqui, que ele é mais larguinho, tá vendo? Tanto aqui na lateral, quanto essa parte aqui de sustentação. Isso, o Sofia. fecho dele são de três cochetes também. Olha como é bem estruturado o bojo, tá vendo? Depois
0: eu digo qual é o bojo.
5: Tá? E esse aqui também, que ele não tem o ferrinho, ó. Ele parece ter, mas ele não tem esse o ferrinho. É bem, que manhã odeia o ferrinho que machuca ela. Ah, esse bojo é maravilhoso. E ela se realizou nesse aqui, né? Porque encontrou o nossa, ideal. Nossa. Uau, e esse aqui gente. que eu preciso falar pra vocês, que é minha nova paixão. É. Minha gente, eu nunca, nunca, nunca usei é nada parecido com esse. Que eu sempre é tive problema com o sutiã, tomara que caia, que escorrega, que cai, que não dá sustentação. Ou não fica um formato bonito? Enfim, vê. Aqui ele tem essa parte aqui que já sustenta muito bem. E aqui na alça ele tem essa tirinha, ó, que não deixa esco que escorregue, tá vendo? E eu tô apaixonada por isso, Deus. além de ser muito linda. Gente, não tem como não ser apaixonada. Então, se basicamente, é. essa saga do Sutiã, né? É, eu, eu tô é. falando, eu resolvi falar aqui, porque coisa boa tem que ser propagada, minha gente, eu tenho certeza. É. Do mesmo é. jeito que eu sempre é. sofri é. pra achar a é. Sutiã, é. o do peso do peito e é. tudo mais, muita é. gente também passa por isso. Então, é. eu vou deixar o arroba da Michelle Langerry aqui mais uma vez. É, Michelle Langerry. Quem tem problema com sustentação, esses Langerry <risos> vão lá conferir, vale a pena. E o preço é muito bom. E o preço Minha é gente, muito eu ganho boa. nada pra falar ah, isso, não, viu? É só a utilidade pública mesmo.
2: É, Ai, não é público, claro. não, né? É Ai, lindo, é lindo. É gostoso ouvir isso. É. Lá na Via, a gente é. passa. Por algumas situações dessas, né? A gente trabalha com sustentação, com compressão. E é difícil achar algo nessa, nessa linha, que é uma linha de muito justa, que uhum. encaixe bem, né? Sim. E a gente recebe alguns documentários. E quando você fala de inovação para 2023, do que fazer, é um dos caminhos da gente. Uhum. É conseguir deixar todos saber que poucos sabem, o que poucos pouco experimentam. Inovação na comunicação. É levar esse depoimento de maneira mais generalizada possível, ao maior alcance possível. Porque como faz como você mostra o orgulho do que você desenvolveu desses produtos, a gente também tem muito disso. Eu acho que todo mundo aqui todo tem mundo. muito disso, né?
1: Acho que a gente faz o que
2: gosta. A gente saiu do patamar de estar tá fazendo por fazer, uhum. né? Para poder visar isso, esse reconhecimento no, no nosso país. E Felipe,
0: aproveita e fala, né? Porque eu acho que essa questão envolve muito o que a gente estava conversando ali, começando ali no começo é, sobre preço. Porque quando você vai para o preço, o que, que você vai ter que fazer? Para reduzir, para você conseguir chegar no preço, você não vai conseguir fazer isso com todo essa, esse cuidado. conta
2: né? uma historinha? Conta. É, a gente, adora história aqui.
3: Adora história.
2: É, eu não era nem ainda parte integrante do quadro oficial da empresa. Eu era só o servente quando chegava do colégio e limpava. tinha <risos> ah, quantos fala, anos, Felipe? fala 14, 15 anos. Oh, uau. Chegava do colégio e limpava a empresa. Ali a gente trabalhava lingerie na época da Lycra e da Lycreen, um h to, -to é. Começou a guerra de preços. A gente fornecia para São Paulo, para os pais mercados, guerra de preços. Nunca fomos de guerra de preços. Começou a guerra de preços na Lycreen, a gente mudou para microfibra, Uau. a Começou a guerra na microfibra, a gente mudou para o Setnet. Começou a guerra no Setnet, a gente começou a evoluir. Né? Se você pegar nove, década de 90, uhum. década de 2000, com pessoas boas maldados, Daqui 2000, assim, aí Nossa, tem que fazer 2020. esse cronograma aí então que eu nem sei. A gente saiu do bojo moldado na hora que todas as fábricas entraram ao mesmo tempo. Bojo moldado. A gente saiu, correu um pouquinho pra palinha de sustentação e compressão. Né? Hum, e tá agora, mudando hum. novamente. É não parar. É não, não se para? contentar né, em fazer a mesma coisa sempre. Nunca fui de guerra de preço Morro de medo, eu saio às léguas. Uau, Gente, é. isso o é que ajuda
1: leves. você também a sair um pouco dessa guerra de preço É você não é focar muito no que estão dizendo assim do mercado Sim. É Coisa negativa do mercado é você olhar pra dentro assim da sua empresa Pra seu cliente e pensar, né? O que é que eu posso fazer por, por essa pelo pessoa cliente. Aqui pelo cliente? Como que eu posso melhorar? Uau. Eu tô aqui e eu quero melhorar de onde eu tô Não é do meu concorrente, é de mim Então Sim, o que eu posso fazer? Tá. Né? Isso é uma estratégia
2: muito clara comigo Sempre me acompanha porque eu vejo um ano difícil 2023 eu não vejo um ano fácil. Sim. Mas, de, de, devido às tantas incertezas que a gente tem. Uhum. Né? Sim. Mas onde muita gente vê dificuldade a gente procura oportunidade. Sim. Né? Sim. Como
3: Felipe? Ser é o melhor que o que temos. Né? É,
0: Sim. Exatamente. mais ainda do que eu faço. Diferenciar mais né? ainda.
2: Produtos cada vez diferentes. A gente teve uma reunião recentemente com vocês na Nadex. Por quê? Eu quero só coisa diferente, só bucho diferente. Por quê? Nada de atacar onde todo mundo ataca. Isso, é. isso, nada. isso aí. Nada Eu de, brincar, sei. E, sabe de que que e sabe o que acontece?
0: E, Felipe, sabe o que acontece? E sabe o que acontece que é interessante? Você lança os produtos diferenciados, você coloca lá, nem trabalha com com quantidade para esses produtos, mas serve de vitrine. Aí o que, é que acontece no mix de produtos? O cliente olha até pro teu básico diferente. Ele
2: compra o diferenciado e leva o básico junto. Eu, eu dou treinamento a minha equipe de venda, né? Eu digo assim, ó, sempre apresento o que tem de melhor. Isso. O que vier depois, ou é barato ou é pior? É verdade. <risos> tem que mas ser eu, ser... toque aqui, toque aqui, que eu contato é. com você.
3: Pessoal, pega é é essa,
2: tá? Sempre apresente o que é de melhor. Porque Sim. o que tem depois, ou é barato, ou é, é pior. Ou é pior. É isso, é isso, é verdade. Verdade. É. É essa é uma das é. principais estratégias. De e dentro da minha linha, hoje eu tenho até uma minha instância que a produção briga direto comigo, né? A gente tem ali uns 120, 130 produtos.
1: Que toda coleção tá?
4: Não,
2: ou não? Me achei um pouco menos, mas é muitos produtos com uma linha de produção pequena. É verdade. Né? Hum, hum, alguns... Quantos
4: SCAUS, mais ou menos, você tem em linha?
2: 2.500, 2.600. E mata essa curiosidade,
0: de vocês, Atrefil?
4: É, eu, eu ia falar na sequência dele: a gente tem quase 6 mil, mas a nossa empresa não é uma empresa só de lingerie. Sim. E. Desculpa te interromper. Nossa, e a não. novidade de 2023, que nós estamos preparando de inovação, é que a gente está entrando em outras categorias de produto, uh, com a compra do Parque Industrial aqui de Pacatuba, né, que é a antiga fábrica da Marisol. Nós vamos caminhar aí, percorrer por roupas, nós vamos fabricar outerwear, vamos fabricar pijama. Legal. A gente tá indo por um caminho que não é só mais o do especialista de lingerie. Entendi. Então a gente tá lançando a linha esportiva, estamos lançando a linha de roupas. Sim. E a gente tem Entendi. cueca também, que aumenta bastante, socks, meia calça. Sim. E a nossa empresa faz 60 anos, então a novidade de inovação Uau, é... A gente não é mais tempo. um especialista só da meia calça, nem só do lingerie. Então a gente está abraçando as outras categorias. Esses que são. As Mas é muito, casas. é
0: muito lindo ouvir isso, né, Felipe? Assim, é, é muito empolgante ver como vocês se preocupam de se diferenciar e sempre treinar a equipe, mostrando os valores, né? Entendendo do produto, eu falo assim: não há como você é, vender algo que você não compra. Né? então você tem que comprar você tem que vender com emoção eu estou inclusive finalizando a minha tese que eu estou agora indo pra, né, apresentar nos Estados Unidos para poder validar lá e eu estou exatamente desenvolvendo um método de vendas e o que eu falo precisa ter storytelling que a gente falou aqui olha como é legal a gente ouvir não há como você conversar com o cliente e, e não convencê-lo quando você conta um caso real né? E nós estamos fazendo isso aqui. E uma outra questão é de você realmente conhecer a fundo o teu produto para você vender os principais valores deles, Sim. né? E eu acho que a, a Vila Angeri, ela tem se especializado nisso. Eu digo uma coisa, pro, eu sempre falo pro Felipe, né? Eu viajo o Brasil inteiro, tô lá, de repente Vila Angeri. Tá? Eu vou para Pernambuco, vou pra São Paulo, para onde eu vou? Eu só tô esperando encontrar a Vila Angeri lá em Miami, <risos> né? Não, e em outros países. Lá, tá, ah, tá já, ah, tá, já lá. tá lá.
2: Ah, Estados parabéns. Unidos, Portugal, Japão. Japão. Que coisa é, Japão. E Me conta
4: uma coisa, como é que o japonês olha e fala Villagerino? <risos> como é que é essa história e
3: do como é que foi Gerica? esse processo?
1: Eu fiquei Pô. curiosa. Faz tempo, é recente. Não é um
2: processo estruturado ainda, mas de muitos brasileiros que estão nesses locais, como levam. que, que levam leva as oportunidades?
0: E realmente vocês são especialistas, né? principalmente nessa questão da
2: sustentação, Sim. né? Sim. Sim. Essa questão da, da a gente ser especialista em assim, abre muitas portas. Por Sim. exemplo, falando de inovação normalmente, eu sou uma empresa que revende para outros fabricantes de lingerie. Uhum. Eu vendo para eles, pra Nossa, eles oferecerem... Você oferecer... faz PL? Não. não. Vi lingerie em parceria com outras marcas.
1: Adorei! Ah. Por exemplo,
2: é uma empresa que é especialista em fabricar rendados. A gente chega com... Uma sustentação para melhorar a empresa. Sim. Podem me procurar, se se quiserem. Estão dizendo ali
0: para a gente que falta 10 minutos. Estão ah! <risos> me cutucando aqui embaixo e me chutando. Assim, eu aqui. Aí eu olhei para ali, né? Olha para ali, ela tá Ai, tão... Jesus. Gente, mas está tão legal tá começar tão gostoso a conversar. Conversa é, né? conversa esses 10 minutos finais, né? o que é que vocês podem falar assim para quem está desmotivado, quem está preocupado, quem está, poxa, mas 2023, o ano tão incerto. Eu sempre falo, era VUCA, né? Volátil, incerto, ambíguo, complexo. O que que a gente, que que vocês podem deixar hoje de mensagem para essas pessoas? Vou dar assim, tipo, dois minutinhos para cada um de vocês. O que, que vocês podem deixar assim, que, de, de, com carinho, com amor, né, para que essas empresas que estão né, não tão motivadas, tão empolgadas como vocês aqui, qual o recado que vocês deixam hoje?
2: Eu falo uma coisa que meu pai sempre diz, tá? Cobra que não anda não engole sapo. Se mexa, sai do canto, se, se reinvente, faça algo que você nunca fez. Toda uhum. vida que o negócio aperta, a qualquer mexida em vendas, né? O Felipe se ausenta de casa. Eu viajo.
0: Você ficou quantos dias fora, hein, Felipe? Agora? Esse
2: ano foram cinco meses de viagem. Uhum. Só praticamente o final de semana dentro de casa, né? Com meus filhos. Muito bacana isso, né? É, mas é aquela coisa. Você também coisa, viveu isso, né? Sair da zona de conforto. É. Não dá pra você fazer a mesma coisa sempre esperando resultados melhores ou diferentes. A Albert
0: já fala isso, né? Insanidade. É, Exatamente. Dá.
2: Então, a minha dica é, ande. Ah, se você trabalha foca no Ceará, ande pelo Ceará. Se você trabalha no Nordeste, ande pelo Nordeste. Se você trabalha no Brasil, ande pelo Brasil. Mas saia da cadeira. Eu costumo, eu converso muito com o pessoal do sindicato aqui, né? E eu digo uma coisa diferente que da lingerie, que tem diferente da moda. Do Ceará, é que o lingerie ele corre. Hum. A moda espera sentada. <risos> Gostei! É Top. Não, se você prestar é. atenção, as grandes empresas de lingerie do Ceará é. elas vendem para todo o Brasil e saem daqui com um representante, sim, ou, sim. ou indo lá e voltando. Sim. Né? As grandes empresas de moda do Ceará estão sentadas em cima de lojas, hum. sentadas em cima das suas lojas de fábrica, hum. né? dos corretores, que era uma prática há muito tempo, tá aqui, que era muito forte. Sai, se mexa. Se eu me investir, deu certo, eu acredito que dá mais a gente. Sim, legal. Esse é o meu recado. Muito, muito legal.
3: Eu acho que o dia vai ser o mesmo, o resultado só depende da gente, né? Então, acho que você ir pra empresa, você ir é, conversar com o seu cliente com uma boa energia, com é, uma boa projeção. A gente sabe que o próximo ano não é um ano, não vai ser um ano fácil, mas você tem que. Colocar internamente é que o ano vai ser o melhor com as condições que você tem. Isso. Você vai ter as, as melhores parcerias, as melhores fornecedores, melhores clientes. E através dessa energia, é, você começa a gerar resultados mais positivos. Você começa a olhar diferente. Né? Então a gente começa a enxergar algo que você, se tivesse com energia é, contrária dessa, é, você não conseguiria enxergar oportunidades. Então assim, o dia vai ser o mesmo o resultado não o resultado depende da gente Uau. então se você acordou levanta a cabeça toma não é todo dia que a motivação vai estar junto com Verdade. a gente mas se a gente tiver disciplina toma um banhozinho é... tem uma é frase
0: que eu digo assim ó que é da M. né treine não treine até conseguir treine até de se ser. tornar né eu falo uma coisa para você essa questão da energia eu entendo que é e aí eu já vou deixar também o meu recadinho tá é sobre a questão de você se preocupar em levar uma energia boa pra quem tá do seu lado. E mesmo que naquele dia você não se acorde tão animado, faz exercício, né? Melhora a comunicação corporal, né? Dá um sorriso. Teve um dia que eu fui com um lápis, assim peguei uma caneta dessa assim, botei na boca, fui até o meu trabalho porque tava, tava, naquele dia estava sendo um dia um dia bem difícil para mim e eu resolvi fazer isso porque realmente o cérebro ele não sabe distinguir a diferença do real para imaginário, então você libera ali hormônios, neurohormônios, endorfina, serotonina, hormônios que vão te deixar muito melhor, né? E, e essa questão da energia é tão importante porque eu sou muito, né, tenho energia sempre muito alta, mas a gente tem que ter um cuidado porque se você chegar pra uma outra pessoa que não está com energia, né tão, até, até tá bem baixo ali aquele, naquele momento, você não pode chegar Oi, tudo bem, vamos lá, a pessoa vai assim, meu Deus, né, então você tem que equilibrar a energia, você chega com energia um pouquinho acima da dele então você começa a puxar, porque aí você entra em rapó com esse cliente. Uhum. E aí você, poxa, a, a pessoa que tá ali do outro lado, ela vai receber. Poxa, ela veio, me trouxe uma paz tão grande, me trouxe energia boa, né? Então, lógico, quando eu chego lá na Dagel, a energia dele já tá lá em cima. Então eu posso chegar e extravasar, né? É. E aí, vito Mas essa questão da energia é muito importante. Muito importante você levar uma energia boa. Sabemos os desafios. Eu nem gosto de falar assim, vai ser um ano difícil. Eu digo assim, vai ser um ano de muitos desafios, Fio, né? É verdade, mas... Só muitos desafios e é por isso que eu estou aqui para trabalhar, para planejar, para estudar, para me mover. E essa questão que o Felipe falou de você ter atitude. Nós estamos aqui em função disso. Nós estávamos conversando, né, Laura? E poderia muito bem ter morrido a conversa. Ah, foi só uma, foi só uma fala. Quando eu liguei para ela, ela, sério? Vai acontecer mesmo? Eu digo, eu sou uma pessoa de atitude, né? Então a atitude é uma coisa importante, né, Laura? E aproveita e deixa aí seu recadinho aí para Olha, eu diria três, eu diria três coisas. Assim,
1: primeiro, ouça. Porque uma vez eu fui numa palestra que tava Luísa Helena Trajano do Magazine Luísa. E aí ela falou assim, ah, eu treinei e treino ainda durante muito tempo o meu ouvido, né? Pra ouvir coisas que eu não quero. Porque dali também pode sair coisa. Então, não. às vezes você tá fazendo alguma coisa, né? E os resultados não aparecem, não aparece Vem alguém e fala alguma coisa e mexe ali numa ferida sua. E aí você, se você parar realmente pra ouvir, pode ser que dali você diga, é... Talvez, se eu fizer diferente aqui, eu posso. Né? Então, realmente é difícil ouvir o que a gente não quer, principalmente onde a gente está errando. Mas dali pode sair muita coisa. Eu diria também: acredite, porque se você não acreditar, não vai adiantar de nada. Então, muita gente às vezes vê para mim e fala assim, ah, mas o mercado, isso, o mercado, assim, eu só não quero saber do mercado. Eu quero saber do que eu tô fazendo aqui e do que eu acredito. Porque se eu for me deixar influenciar, a ah, mais o mercado, ah, 2021, 2022 foi um ano assim, assim, por causa do mercado, não, e eu? O que é que eu tava fazendo, né? E por último, faça, né? Ouça, acredite e, e faça. Fa Na verdade, é comece. Eu, eu falei faça, mas é comece. Por quê? É, ah, eu vou, sei lá... Eu esperar o um momento fazer, adequado. Estou vou fazer uma linha nova, mas não sei, tem que procurar Ei. um fornecedor diferente disso, daquilo, do tecido. Comece, Comece, né? Comece e converse com as pessoas, que às vezes você não conhece um fornecedor que você tá precisando e numa conversa com a pessoa, aquilo aparece para você. Então, isso já é você se movendo. Então, ouça, acredite e começa Uau, pega incrível. Até
3: alguém, né? incrível. É o primeiro passo não é a mudança não gera mudança mas gera é, é, inicia o processo né? sim, isso.
1: porque às vezes você fica numa coisa você diz assim, meu Deus, eu não sei como foi que isso aconteceu como foi que eu consegui isso porque você tava ali num movimento de tão de um desejo tão forte por aquilo e você começou a fazer alguma coisa que uma pessoa que conhece outra, que conhece outra no final o canal movimentou, movimentou,
4: tudo. movimentou. e porque se você esperar a certa ela não chega Nunca, não nunca. Né? Exatamente. O que eu ia comentar é assim, nossa. Você não nós... vai mais comentar? Não, eu vou comentar. É. Ah, tá. Eu vou comentar do começo dela e eu ia, comentar, eu ia dizer o seguinte: Sim. você falou do seu pai, eu vou falar da minha avó. É, provavelmente todos nós dependemos de muitas costureiras, né? E acho que a gente está vivendo um momento onde a gente deve questionar como vai ser o futuro. Porque ninguém nasce de manhã pensando assim, oi, amanhã eu vou ser costureira. Ninguém tem uma coluna que aguente 10 horas costurando numa máquina, né? Então, nós precisamos começar a dizer para as pessoas que estão desanimadas que elas têm duas coisas para fazer durante o dia. Minha avó dizia assim, ou você vai acordar e vai passar o dia reclamando e chorando, ou você vai passar sorrindo. Então, ela me ensinou a não ficar trancada dentro de casa, esperando a tempestade passar. Minha avó me ensinou a sair na tempestade e dançar na chuva. E é assim que eu procuro levar o meu dia e treinar as pessoas e formar as pessoas. E a minha empresa está preparada para preparar os funcionários, os clientes, para trabalhar o que? O nosso córtex cerebral. A gente tem que preparar os três cérebros que tem aqui dentro para reagir de uma maneira altruísta. A gente tem que fazer as coisas pensando no próximo sim. Senão não tem valor nada do que a gente está fazendo. Sim. A minha marca, a Trifil, o Grupo Lupa, ele não existe só para gerar valor para os sócios. Não, ele tem que gerar muitas outras coisas. Impacto. Muito impacto na sociedade. Com a pandemia, nós é, fizemos as máscaras isso impactou, de uma forma, milhares de pessoas no Brasil. Tinham pessoas que não conheciam as nossas marcas. E, de repente, a gente ligava a televisão e via todo mundo usando as nossas hum. máscaras. Então, o que, que eu espero, o que, que eu diria para quem está aí esperando 20, 2023? Saia na chuva, comece. Se você não começar, alguém vai começar. E vamos sempre programar nossa mente para dar uma resposta para outra pessoa com altruísmo. Eu tenho que pensar em não destruir. Imagina se eu acordar de manhã chorando ou reclamando... Quantas pessoas eu impacto no final do dia? Tudo isso que a gente falou de energia está em mim. Se eu acordar decidida a dançar na chuva e fazer as pessoas mais felizes, Sim. eu vou impactar todo mundo pelo Sim. meu caminho. Então, 2023 está aí. Vamos ajudar as pessoas. Vamos estudar o mercado. Vamos ajudar os nossos funcionários. Vamos treiná-los para que eles comecem a vida costurando, mas que eles cresçam. E possam fazer outras coisas também. Porque a gente não sabe como vai ser o futuro. De repente vai nascer uma roupa invisível aí. É, e verdade. não precisa mais costurar. É Diana, eu queria agradecer de coração a gente estar tá dentro. Muito obrigada. Muito obrigada a vocês também. Foi um prazer conversar com todos. Eu sou uma forasteira, né? Nós estamos chegando aqui agora. Mas eu já amei... Porque, afinal de contas, aqui acho que é o lugar do planeta que tem um sol não, pra cada a pessoa. Já tá, a gente
0: já é best, best, best friends, né? Você me
4: ajudou muito como forasteira. Não hum. teve um dia que eu não liguei e não falei, olha, tem um fornecedor disso, tem um fornecedor daquilo. Então, assim, esse aculturamento de estar tá aqui no Nordeste, em um lugar que tem sol, eu detesto a frio. Amiga olha, eu tô amando a região. Que legal. Eu não vou falar muito de Fortaleza, porque eu tô mais focada em Pacatuba e hóspede de Maracanãú. É. Eu já sei até restaurante que abre pra fazer comida mineira uma vez por mês. Muito <risos> ah, culturada. Adriana,
2: bem-vinda.
4: Obrigada. Saiba
2: que você tem aqui parceiros, apoio. Obrigada, tá? obrigada. Não, não nos vemos como concorrentes. O que a gente pudesse ajudar, a gente obrigada. se ajuda. Seja Obrigada. Seja bem-vinda à nossa
0: Esse
3: terra Esse é o nosso coração nordestino. É destino. bebeu
0: água do não volta mais. Tá nossa, eu já bebi. Eu tenho o título do Beach Park faz 15 anos. Essa, inclusive, hoje nós vamos pro Beach Park, tá? Uhul! Ah, gente, eu quero agradecer, né? Todos vocês que nos acompanharam aqui, vem muito mais por aí, né? A gente tá dentro, vai vir outros episódios. E de coração quero agradecer o convite, né? De vocês terem aceitado o convite. Laura, que veio de Pernambuco, você que veio de São Paulo, os meninos que vieram, estão aqui também em Fortaleza, mas que se organizaram. Hoje, que é um dia super desafiador estar aqui, né? Muito obrigada pelo carinho. E vem muito mais por aí, né? Um beijo. Tchau, tchau. Um beijo. Tchau, tchau. <risos>